0: porque esta semana vamos a poner claridad a esas frases del tipo: no pienses, ah, o oh, la oída alivia, pero no cura. Tengo que cambiar porque no me gusta como soy. No me van bien las cosas. Quiero dejar de fumar, pero no puedo. Hmm. Y es que partiremos de algo básico: eres quien eres. Ahora, no tienes que buscar ni descubrir nada Vivimos en la era del cambio, rumiando pensamientos del tipo Tengo que dejar de ser quien soy ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser lo que no eres? Hostia, sí que tiene que ser difícil eso, ¿no? Pero te entiendo, yo también estuve ahí Y así nos quedamos siempre en el mismo lugar ¿Por qué me proyecto en cómo debería de ser y ese no es lo que soy? Una locura, ¿no? Porque yo digo que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes? Porque la metamorfosis es como la de la mariposa, que no pasa por referencias externas, nace desde dentro, desde lo que es. Así que para empezar, parte de quién eres, lo que eres, de tu personalidad. Desde ahí, toma acción para corregir o mejorar en algún aspecto para que el centro de tu vida no sea una mente que esté especulando sobre lo que eres o lo que no. Ahí dale que te pego embobado o embobada en tus pensamientos. No importa que seas adicto, bien sea alcohol, comida, dinero, redes sociales, tabaco, personas, emociones, da igual. Ya que en todos los casos se parte de quién te has convertido tratando de utilizar ese algo o ese alguien para ocultar tu dolor. Así que bueno, no te rayes. A todos nos ha pasado esto se debe a tantas veces que nos premiaron por ganar o aprobar o nos castigaron por perder o suspender. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos ideas catastróficas como que eres lo que vales en función de tus resultados. Y sí. Eso te genera necesidades y conversaciones contigo misma o contigo mismo que te hacen vivir por rutina sin salirte de la norma. Y la verdad que cuando estás ahí es chungo, pero no imposible. Es más, afortunadamente cada vez hay más personas en el mundo que aportan claridad, acompañamiento y experiencia para que aprendas a modelar modelar, la primera vez que escuché esa palabra ya me imaginaba yo por las pasarelas dándolo todo con la chuleta en la cabeza como la Lady Gaga pero no, modelar significa copiar copiarles, hacer como hice yo en el examen de Mates 1 con la gallega <risa> eh, que se me va la olla y es que bueno observando a June es mi hija y apenas tiene dos años y medio Me estoy sacando una cátedra, te lo digo Más que estudiando los másteres y todas las formaciones en las que estoy metida eh, Y es que ella me enseña a modelar Copia todo lo que ve Si le sirve, lo repite hasta aprenderlo Y si no, lo recicla junto al pañal de la caca Modelamos nuestro mundo desde pequeños Como hace Yune y sí, en función de nuestro entorno Y con mucha influencia de papá, de mamá, de los hermanos Y sí, casi todos nuestros traumas y conflictos vienen de ahí Pero no, no se trata de buscar culpables Se trata de crecer y recordar quién eras cuando naciste Cuando eras un niño o una niña Porque te puedo asegurar que ni eras padre, ni eras madre, ni naciste ingeniero o ingeniera, ni naciste gordo, ni naciste flaco, ni naciste fumador, ni nada de esa basura de etiquetas que nos ponen y que nosotros validamos y acabamos con más galones pues que el ejército. Ahí todas nuestras medallitas de soy vago, soy perezoso, soy, soy, soy... No eres nada de eso. ¿Y qué pasa? Así, después, pues vamos creándonos necesidades para suplir vacíos y buscar placer inmediato o huir de sentir dolor. Así que hoy y a lo largo de la semana te voy a traer las necesidades del ser humano que está basadas en la pirámide de Maslow pero son una evolución diferente. Para empezar a hablar de las necesidades es primordial que recuerdes en, la, en forma de, de la metáfora que más te guste quién es nuestra mente consciente y quién es nuestra mente inconsciente. Por ejemplo, Neocórtex y límbico y reptiliano, o el director general y el mayordomo, o la punta del iceberg y la base, o las raíces del limonero y los limones, o, como se dice en la meditación, el artista o el dibujo. En fin, si tienes dudas de quién manda, de quién es cada parte de ti, por favor, házmelo saber para que dedique un episodio a la mente inconsciente versus la mente consciente. En fin, que una vez que conozcas a qué me refiero cuando digo arroja conciencia, quiero que te centres en lo que a ti te importa. Por ejemplo, dejar de fumar, cambiar de trabajo, dejar tu pareja... Cambiar de país, ganar más dinero, si te fijas, no son metas pequeñitas, no, no son pequeños pasitos, no, son transformación, son decisiones importantes y de ahí saca que puedes o que no Hacer desde lo que verdaderamente es tu voluntad. Y con esto me refiero a lo que tú decides. Que parte de escuchar a quién eres, a la suma de todos tus yo, a tu alma, o llámalo X. Y decidir cómo vivir deliberadamente desde dentro y no vivir en la queja como producto de mis insatisfacciones. O lo que es lo mismo, tratar de ser quien no soy sin poner nada de mí. Después de aclarar y vuelvo a recalcar que eres quien eres ahora y que lo que no te gusta es en quien te has convertido, vamos a hablar de las necesidades del ser humano. Y es que las personas siempre buscamos lo que consideramos mejor para nosotros, pero en ocasiones, desde un juicio al «debo ser», ¿Qué pasa? Que nos hace culparnos por acciones que tomamos y aún así nos encontramos repitiendo en bucle. ¿Sabes para qué? Conseguimos un beneficio a través de nuestras acciones por más que éstas nos puedan parecer irracionales, como por ejemplo, fumar. Pero no siempre nos llevan a un estado de equilibrio, de hecho a veces la acción en concreto genera beneficios. Inconscientes, pero trae consecuencias dañinas para la propia persona Así que, ¿para qué haces lo que haces? ¿Cuál sería el problema, por ejemplo, de dejar de fumar? Pues para obtener alguna de estas necesidades Y hoy te traigo la Master Pro de las mías en su momento Cuando yo le pegaba al cigarrito cigarrito por lo bien que lo había hecho. Hoy vamos a hablar de la necesidad de certeza o de seguridad. Como te he dicho, son seis. Las cuatro primeras tienen más que ver con el plano material y las dos últimas, que englobaré en el último episodio, son las más espirituales. En mi caso, la seguridad o certeza es la top one de los tops mundiales de primer puesto del universo. <ríe> Se supone que cada una de ellas sería, como decirte, como las aristas de una llanta, por ejemplo. Todas equilibradas hacen que una rueda gire e incluso la protege. Pero como una sea más grande que la otra... Imagina cómo va tu vida. Si es que puedes rodar con dos aristas gigantes, como era mi caso, que era la certeza y la significancia, dos casi inexistentes, como era el crecimiento y la contribución, y las otras dos tratando de equilibrar al resto, como era la conexión y la variedad. Vamos, que trataba de moverme, pero eso no lo rodaba ni poniéndole un gato gigantesco al coche. Así que bueno, descubrir esto fue descubrir que tenía que dejar de buscarme, debía de dejar de, utilidad, de utilizar perdón, la necesidad como foco de cambio, comillas, comillas, a mejor, porque lo que no me gustaba... Era lo que me convertía cada vez que me daba la gana con tal de sentirme fina y segura como las compresas. Así que esta necesidad es importante para nuestra existencia. Claro que es importa, importante sentir eh, que mañana amanecerá, que tu hogar se mantendrá construido, que tus seres queridos estarán contigo, que tu coche funcionará correctamente o que tu cara estará libre de amigos rellenitos de pus, en tu banco una cifra positiva o en tu colchón rellenito de billetes. Sí, sentir seguridad forma parte de las necesidades de supervivencia humanas. Sin cierto grado de certeza no podríamos sobrevivir. ¿Entonces dónde viene el problema, Isa? Pues de vivirla sintiendo desde el inconsciente, por impulso, como respuesta automática a tu supervivencia, porque por supervivencia acabarás obteniéndola, aunque de manera no sustentable, inclusive de manera dañina para tu cuerpo, para tu mente. Y cuando intentes comprenderlo conscientemente, entonces te sentirás culpable, porque tú quieres, pero no sabes por qué al final no puedes... Y ni terapias, ni pastillas, ni parches, ni nada por el estilo, hacen que vuelvas y vuelvas y vuelvas a tropezar siempre con la misma piedra. Y ahí estaba yo, la reina de la seguridad. ¿Sabes por qué fumar me generaba un sentimiento inconsciente de certeza? Pues porque era una manera rápida y segura de sentirme mejor. Así que, aunque conscientemente no me hacía sentir bien, acomodaba mi inconsciente automáticamente, que al final es el que manda. Por eso, y por el síndrome de abstinencia de la nicotina, muchas personas temen engordar cuando dejan de fumar. Aquí te traigo algo que me atormenta últimamente, ¿eh? Y es que después de dejar de fumar, si os acordáis, os conté que subí, subí 3 kilos, que después me quité con facilidad. Y con el paso del tiempo, desde hace una fecha en concreto que te estuve contando a principio de año y tal, ahora he descuidado mis hábitos de alimentación, de movimiento y Adivina de dónde he tirado para sentir ese placer inmediato, de bienestar inconsciente, esa decisión en modo automático por impulso que ni la rosalía está tan despecha como yo, cuando mi cerebro piensa que corro peligro inminente de desmayo por hambruna, y, y no es cierto, claro. Como dice mi suegro, estoy desmayado, pues mi cerebro empieza, estoy desmayado, estoy desmayado, estoy desmayado. ¿Qué ocurre? Pues que después de tanto tiempo me está sucediendo que, eh, bueno, pues ataco la nevera de vez en cuando. ¿Y por qué? Primero, para que cuando te suceda a ti pueda guiarte. No creo que las cosas sucedan porque sí. Y aunque me fastidie y aunque sea algo duro para mí, lo tomo como una experiencia en la cual vuelvo a mi cuerpo sano desde la salud y no desde la necesidad. Isa, ¿y cómo cultivo mi certeza o seguridad desde la conciencia o la toma de conciencia? Bueno, pues ya te he hecho un spoiler con mi eh, experiencia. Que estoy teniendo en estos momentos, conecta con los hábitos que puedas controlar tú, desde tu voluntad. Hábitos de alimentación, hábitos de conectar con la gratitud, con la música, con el movimiento, hábitos que te fomenten creer en ti y no elegir desde la necesidad en primer, el primer mmm, bocado de... Que yo me inflo, por ejemplo, a arándanos, o de las tortitas estas de arroz, de alimentos pseudo-healthies, eh, por ejemplo. O el primer puesto de trabajo que te ofrezcan, porque si te llaman de otra entrevista para uno mejor, no vas a poder dejar lo malo conocido por lo bueno por conocer. Me sigues, ¿no? No esperes certeza de la vida, de un trabajo para siempre, de un hogar bonito que te está ahogando a final de mes... Detrás de esa necesidad se esconde el miedo a perder el control y es curioso porque según más fumas o más comes, menos controlas tus actos. Pero más seguro te sientes y sin embargo con tu tabaco en el bolsillo te crees que lo tienes todo controlado. Empecé contándote qué nos gusta saber para sentirnos seguros. Ahora dime. Cuando un ser querido se va, tu casa se avería, o tu coche, o te echan del trabajo, ¿a qué recurres? ¿Qué ocurre cuando te sale un granazo en medio de toda la cara y tienes una reunión, o tienes que ver a ese chico o a esa chica que te gusta? ¿De dónde tiras tú? Porque es a eso a lo que te estás agarrando para suplir tu incertidumbre que por cierto, hablando de incertidumbre, mañana seguiré con esta bonita necesidad. En fin, no soy nadie para poder decirte qué o no qué o qué no debes hacer en tu vida, pero sí quiero sacarte alguna sonrisa mientras te cuento la visión de la mía. A lo largo de esta temporada te contaré más acerca del inconsciente, de ese gran desconocido, con teorías trascendentales <ríe> y experiencias truculentas, pero de una forma un poco distinta. ¿Y sabes por qué? Ya te he dicho que a Metarex le gusta tirar de gracietas, y es porque a mí me ha ayudado a no tomarme la vida tan en serio, a soltar el falso control y a entender su sentido. Te dejo con la siguiente reflexión. La única persona segura es aquella que se atreve a mostrar sus inseguridades. Enseguida que me he dado cuenta de que me ocurría esto, he tomado acción, he vuelto a pedir ayuda retomando mis clases de yoga con más hábito y con más conciencia que nunca, eh, tirando de mi entrenador personal... Eh, Mira, aquí te viene un tip, planificando las comidas. Si tú tienes la certeza de lo que vas a comer eh, a lo largo del día, tú no vas a tener la necesidad de comer entre horas, ¿entiendes? Así que si crees que es tu momento, estoy aquí para escucharte. He abierto en mi web una posibilidad de soporte gratuito para que me lances la pregunta que siempre te queda al escuchar este episodio y antes de acabar que se me está extendiendo bastante en el tiempo quería comentarte que gracias a la deuda a la falta de dinero es decir, vuelta a lo mismo falta de seguridad de certeza de certidumbre eh, fue que me di yo cuenta de lo que estaba supliendo con tabaco. Por eso siempre te digo que dejé de fumar con educación financiera. Y es que no se puede escribir poesía con la tripa vacía. Siempre se lo digo a todos mis clientes. ¿Por qué? Porque tu cerebro no va a querer dejar de fumar si le falta dinero para llegar a fin de mes. Se va a enfocar en... Eh, victimizarse por el, el, la falta de supervivencia más grande, por así decirlo. Así que bueno, si has llegado hasta aquí, millones de gracias. Ya sabes que si otro fuimos capaces, tú también. Es tu turno. Cierra los ojos, pon la mano en tu corazón y dime, ¿de dónde tira tu inconsciente automáticamente cuando sientes peligrar tu seguridad? Si quieres que te acompañe, contacta conmigo a través de mi web o por redes sociales, arroba soyisabelaunión. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez, y que tú ya eres suficiente. Nos vemos en la cima. Un abrazo.